0: కరన్యాసాలు ఎలా ఉంటాయో దాని జపం ఎలా చెయ్యాలో దాని ధ్యానం ఎలా ఉంటుందో ఆ ధ్యానమునందు ఆ అధిష్టాన దేవతని మనోనేత్రంతో ఎలా దర్శనం చెయ్యాలో అవన్నీ నేర్పాడు నేర్పి విడిపోయాడు కొన్నాళ్ళు అయిపోయింది కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఈమె ఋతుస్నాత అయింది ఋతుస్నాత సంతానమును పొందడానికి అర్హురా కాబట్టి ఆమె అంతఃపురంలో పైన నించుంది నించునుండగా సూర్యోదయం అవుతుంది సూర్యోదయం అవుతుండగా బాలభానుడు బింబం కనపడింది బాలభానుడి బింబం చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఎర్రటి బింబం చాలా అందంగా ఉంటుంది కొద్ది నిమిషాల్లో ఇక మాంసనేత్రంతో చూడలేదు గుర్విరీక్షుడైపోతాడు ఆ బింబం వంక చూసి ఆమె చూసి అప్పా ఎంత బాగుందో సూర్యబింబం సంస్కృత భారతానికి ఆంధ్ర భారతానికి కొద్దిగా తేడా ఉంది ఇక్కడ కర్మచరి అనే ఎంత బాగుందో ఈ బింబం ఈ బింబంలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఎంత బాగుంటాడో అనుకుంది అనగానే ఆయన దర్శనమిచ్చాడు ఆయన సహజ కవచ కుండలములతో ఉన్నాడు బంగారు ఛాయలో మెరిసిపోతున్నాడు మెరిసిపోతున్నటువంటి సూర్యనారాయణ మూర్తిని చూసింది కన్య కథ కన్య అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే కోరికలు పుట్టే పిల్లలు అందుకే తండ్రి అన్నల రక్షణలో ఉంచుతారు కారణం ఏంటంటే పాప అమాయకత్వం తెలియదు దాన్ని ఆసరా చేసుకుని ఎవడో దుర్వినియోగం చేయకూడదని కాబట్టి ఆ పిల్ల ఏం చూసి అబ్బా నాకిలాంటి కొడుకుంటే అనుకుంది ఆయన గబాలో వచ్చేసారు పైగా ఏం దుర్వాస మహర్షి మంత్రం ఇచ్చారుగా అని మనసులో అనుకుని ఇలాంటి కొడుకుంటే అనుకుని నాకు మహర్షి వా మంత్రం ఇచ్చి నువ్వు ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి నీ కోరిక తీరుస్తాడు అన్నాడు కదా మంత్రం పని చేస్తోందా చూడాలనుకుంది చెయ్యకూడని ప్రయోగాలు అవి అక్కర్లేని పని అది గబుక్కుని మంత్రాన్ని చేసింది చేసేటప్పటికి వచ్చేసాడు వచ్చేసి ఎదురుగుండా నిలబడ్డాడు నిలబడి కుంతి నువ్వు నన్ను ఏ కోరికతో పిలిచావో ఆ కోరిక నీకు అనుగ్రహిస్తానన్నాడు అడిగిపోయి ఎందుకని ఆమె కన్య ఆయన అనుగ్రహిస్తానంటున్నది పుత్రుణ్ణి ఎలా చెల్లుతుంది ఇంతకు ముందు మంత్రం చేతిలో ఉంది కదా అని బాలభానుణ్ణి చూసి కన్యాచాపల్యం కోరరాని కోర్కె మనసులో కదిలింది వచ్చేశాడు దేవత ఇప్పుడు సంశయంలో పడిపోయింది పడిపోయి ఆయనతో అంది కార్యమొక్కటిను లేదు కౌతుకమున నేను మంత్రంబు నుడివితి ఇంతమాత్ర చేసి నీకు ఇచ్చటికి విచ్చేయనేలా పివిరి అరుగు ము బ్రహ్మర దేవనీయు అని నేను కౌతుకమున ఏదో కుతూహలంతం మంత్రం పనిచేస్తుందా అని చేసేసానంతే తప్ప నాకేం పని లేదు ఉత్తినే రమ్మన్నానంతే నిజంగా అలా రమ్మందా ఉత్తిని చూద్దాం అసలు వస్తాడేమో అని ఉంటే ఇంకోలా ఉండేది పిలిచినప్పుడు నాకు ఇలాంటి కొడుకుంటే అన్న భావన కలిగింది అందుకని ఇప్పుడు ఆయన ఎదురుకుండా నిలబడ్డాడు వచ్చింది ఏమీ పని లేదు ఇప్పుడు ధర్మ సంకటం వచ్చింది అమ్మో ఒకడుకో పుడితే కన్యని ప్రమాదం కాదు జీవితం ఏమైపోతుంది తన జీవితం కాదు పుట్టింటి వారు ఏమైపోతారు పెళ్ళేమైపోతుంది భయపడిపోయి ఏమీ పని లేదు ఇది కన్యాచాపల్లేదు వెళ్ళిపోవు ఆయన అన్నాడు నీవు ఏ నన్ను పిలిచావో నువ్వు జ్ఞాపకం నువ్వు ఏ కోరికతో పిలిచావో నీ మనసుకి తెలుసు మంత్రానికి లొంగి వచ్చినా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఏ కోరిక కోరావో తీర్చకుండా వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు మంత్రానుష్ఠానం చేశావు కాబట్టి ఇచ్చి వెళ్ళాలి కోరిక నా ధర్మం అది దేవతగా కాబట్టి నేను ఇచ్చి చెయ్యాలి ఒకవేళ కుదరదంటావా పరిపక్వత లేని నీకు అటువంటి మంత్రం ఇచ్చి నన్ను నీ గురువైన దుర్వాసు ఇప్పుడే బూజిపుప్ప చేస్తావు రెండు ఇంత అపరపక్వత కలిగినటువంటి పిల్లకి దుర్వాసుడు ఏ వరం ఇస్తాడో అని చూసుకోకుండా ఆయన సేవలో పెట్టినందుకు నీ తల్లిదండ్రులని బూడిద చేస్తా మూడు యోగ్యత లేకుండా నీ శీలాన్ని నడవడిని అనుసూ అను అనుశీలించకుండా ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు నవ్వుల పాలైపోతావు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ బూదికుప్పయ్యాక కారణాన్ని లోకం వెతుకుతుంది అప్పుడు నువ్వేని తెలుస్తుంది నవ్వుల పాలై కాబట్టి చూసుకో నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను ఎందుకంత కోప్పడుతున్నాను అనుకుంటున్నావేమో నేనిచ్చిన దివ్య దృష్టితో ఆకాశం వంక చూడండి చూసింద మనసులో ఒక కోరికతో ఒక కన్య పిలిచి వచ్చినటువంటి దేవతని తిరిగి పో అంటున్న మాట విని దేవతలు నవ్వుతున్నారు ఇంద్రాది దేవతలు పిచ్చాడు వెళ్ళాడు మంత్రంతో పిలిస్తే నాకు పనేం లేదు పొమ్మంటోంది వేడుకుంటున్నాడు ఎదురుకుండా నిలబడి నేను నువ్వు అడిగిన వరం ఇచ్చి వెళ్ళాలి నా ధర్మం అని చెప్పుకోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది సూర్యుడికి అని నవ్వుతున్నారు చూడన్నాడు సూర్యుడిచ్చిన దివ్య దృష్టితో చూసింది పెద్ద సంకటంలో పడి ఇప్పుడు కానీ గురువు గారి కోసం తల్లిదండ్రుల కోసం తన జీవితం కోసం సరే నేను కోరుకున్నది కటాక్షించు అందా కొడుకు పుడత అనలేదా ఉపద్రవం వస్తుంది నిర్ణయించగలిగినంత పరిణత లేదు ఎవరినైనా సంప్రదించగలదా సమయం లేదు అవకాశం లేదు ఎదురుగుండానా దుర్నిరీక్షుడైన సూర్యనారాయణ మూర్తి నిలబడున్నాడు ఆమె ఈ మాటకి మిక్కుటమైనటువంటి సిగ్గు పడిపోయి సిగ్గు పడిపోయి దుర్వాసో మహర్షి ఇచ్చిన మంత్రము ఎంత శక్తివంతమో నిరూపణమైపోయింది ఆమె జీవితంలో ఇప్పుడంది నన్ను నిచ్చటకున్ కర్తలు జననియు జనకుండు కాక చనునే నాకున్ వనితాధర్మము విడువగా అనగా ఇట్లైన వంశ హానియు కాదే ఒక ఆడపిల్ల బిడ్డని కన్నది అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే ఆమె తల్లిదండ్రులు పెద్దలు అంగీకరించి ఎవరికిచ్చి వివాహం చేశారో ఆ పురుషుని వలన సంతానం కన్ననాడు సంతోషంగా చంకెనెత్తుకుని పెరుగుతుంది ఈ పూర్వాంగం లేదు నాకు ఇప్పుడు నువ్వు సంతానాన్ని ఇస్తానంటున్నావు ఈ సంతానం నా ప్రతిష్టకి భంగకారణం కదా తెలిసి తెలియని ఆడపిల్లని పిలిచాను అంతేకాని ఇంత ధర్మ సంకటం ఉంటుందని నాకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వు నాకు బిడ్డనివ్వడం నాకు అనుగ్రహమా శాపమా ఎందుకు నాకు బిడ్డ అని ఆమె కోరి తప్పు శేసి మహాత్మా దీని జట్టగా అవధరింపు కెట్టులైన నా బాల్యంబు కరుణ శైపబల యొక్క మలమిత్ర తప్పు చేయకూడని పనే చేశాను ఒక మంత్రం యొక్క శక్తిని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దామని చేసేసాను అలా చేయకూడదు ఇచ్చినవాడు మహర్షి చాపల్ ఎంతో చేశాడు ఖచ్చితంగా తప్పే కాబట్టి నేను క్షమార్పణ వేడుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించి నిన్ను పిలిచినందుకు క్షమించి నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు సంతానం వద్దు నన్ను అనుగ్రహించు అంది అని ఆయనతో ముదముదలిప బంధుజనముల్ గురువర్గము కూడి రూఢి నొప్పిదముగ ధర్మ మార్గమున పెండిలిసేయ పిమ్మటం సమున్మదరస కేళి లీలకు క్రమంబులుగాక కులంబు శీలమున్మొదలి వధూజనంబులకు వచ్చున ఇమ్మయి వెట్క సల్పగం లోకంలో ఆడపిల్లకి సంతానం కలగడానికి సంతానం కలగడానికి యోగ్యమైన శృంగార కేళి ఎప్పుడు అర్హత కలుగుతుంది అంటే పెద్దలైనటువంటి వారు ఆమె ఏ పురుషుని పక్కన కూర్చోవాలో విచారణ చెయ్యాలి ఆమె ఈయన పక్కకి చేరవచ్చు అని నిర్ణయం చేయవలసిన వాళ్ళు పెద్దలు వాళ్ళ నిర్ణయం లేకుండా చేరిపోతే ఖచ్చితంగా అది జీవితంలో ఇడుగులు చూపించి తీరుతుంది కష్టాలిచ్చి తీరుతుంది అది కాబట్టి నా తండ్రి నా తల్లి నా పెద్దలు నిర్ణయం చేసిన నేను ఒక పురుషుని పక్కకి చేరి అతనితో అప్పుడు శృంగారకేళి జరపాలి అది ధర్మశాస్త్రం దాని వలన బిడ్డల్ని కనాలి తప్ప నా తల్లి నా తండ్రి నా బంధువులు నిర్ణయించకుండానే నేనే స్వతంత్రంగా నిన్ను పిలిచి సంతానం కన్నామంటే నిన్ను నేను ప్రతిగా పొందినట్టు అప్పుడు దాని ఎందు శృంగారకెళ్ళి అంతర్భాగం అయిపోయింది అప్పుడు నేను ఇంకొకరికి ఎలా భార్యనవుతాను నా కన్యాత్వం పోయిందిగా నేను కన్యని కాను కన్యని కాని వేరొక వేరొక పురుషుణ్ణి చేపడితే ఆయన్ని మోసం చేసినట్టు ధర్మాత్ముడైతే పసిగట్టేస్తాడు తన తపోబలం చేత శిపిస్తాడు పైగా అసలు నాకు చెల్లదు ఇక కుదరదు కాబట్టి లోకంలో నేను వివాహత్పూర్వ శృంగారం వివాహత్పూర్వ శృంగారానికి పాల్పడినట్టు ఈ దేశంలో పలికి వాళ్ళు దాన్ని సమర్థించచ్చేమో కానీ ఈ దేశంలో శాస్త్రాలు ఖండించి చెప్పే వివాహత్పూర్వ శృంగారము అత్యంత ప్రమాదం ఎవరికి అంటే ఆడపిల్లకే నగపిల్లవాడికి కాదు ఎందుకో తెలుసా వాడు ఒడ్డున పడిపోతాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు వాడి సొమ్మిం ఆడపిల్ల జీవితం అలా గట్టెక్కదు అత్యంత ప్రమాదకరము అందుకే తండ్రి అన్నలు యొక్క ఉంచారు కన్యాచాపల్యము ప్రమాదము తీసుకురాకూడదు తప్ప ఆమె స్వాతంత్రాన్ని తగ్గించేసి పాడు చేసేసి ఆమె చేతకానిదానిగా నిలబెట్టాలని కానే ఆమెని రక్షించాలని ఆమె ప్రయోజకురాలు కావాలని ఒక్కసారి భర్త అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కన్నెత్తి చూసేవాడు ఉండడం ఆమె ఇల్లాలైపోయాక అప్పటి వరకు ఆమెని రెక్కల కింద పెట్టుకుని చూసుకుంటారు కుటుంబంలో అందుకే వివాహపూర్వ శృంగారం ప్రమాదం నువ్వు బిడ్డనిస్తానంటున్నావు బిడ్డ జనించడం అన్నది ఎప్పుడు జరుగుతుంది బిడ్డ నాకున్నాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి వివాహత్పూర్వ శృంగారం ఉందేనా కదా గుర్తు వివాహత్పూర్వ శృంగారము శాస్త్రబద్ధము కావాలి ఎప్పుడు శాస్త్రబద్ధము పెద్దలు నిర్ణయించిన పురుషుడి పక్కన కూర్చుంటేనే పెద్దలు నిర్ణయించని పురుషుడి పక్కన కూర్చోవడం ధర్మశాస్త్రోల్లంఘనమే కాబట్టి దానికి ప పరిహారం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఇబ్బందులు దానికి తగిన కష్టాలు వచ్చి తీరుతాయి భరించవలసింది అప్పుడు ఇంకా కాబట్టి నేను అలా చెయ్యకూడదు కదా కన్యా శృంగారం ఎలా కుదురుతుంది ఎంత ధర్మం మాట్లాడుతోందో చూడండి ఇప్పుడు ఇది చాపల్యం కలగక ముందు ఉండాలి ఆడపిల్లకి బాల్ బాల్య చాపల్యం అని ఎలా అంటామో కన్యా అన్న మాటకున్న అర్థాల్లో ఒకటి కోరికలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఉంటాయి అవి తెలిసి తెలియనితనం చేత శాస్త్రం తెలియకపోవడం చేత అందుకని రక్షించే వాళ్ళు ఉండాలి అందుకని రక్షకత్వం పెడతారు పక్కన తల్లి అత్తలు చెల్లెళ్ళు అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఆమెని కాపు కాసుకుంటుంటారు ఆమె అమాయకత్వం చేత ఆమె బలైపోకూడద కాబట్టి వివాహపూర్వ శృంగారం ఎలా కుదురుతుంది బిడ్డడు పక్కనుంటే నేను మూడు లోకములలో అందగతెని కావచ్చు ఇంతకు ముందు కుంతిబోధుడు ఏం చెప్పాడో వంధిపోతాయి ఒక్క పని వల్ల ఇన్ని నశించిపోతాయి లోకం అంగీకరించబట్టి నేను వద్దంటున్నాను ఇది ఎలా చెల్లుతుంది నువ్వు ధర్మాత్ముడివి నీకు తెలియని ధర్మమే ఉంది అందుకని నాకొద్దు అని ఆమె అంటే సూర్యనారాయణమూర్తి ఒకలా ఆలోచించారు ఆయనన్నారు నా ధర్మం నాకు పోకూడదు నీ ధర్మం నీకు పోకూడదు ీ యొక్క కోరిక ఏమిటి వివాహపూర్వ శృంగారము ఉండకూడదని నా ధర్మం ఏమిటి మంత్రం పెట్టి పిలిచావు కాబట్టి నేను నువ్వు కోరుకున్న కోరిక తీర్చకుండా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి నేను సంతానం ఇవ్వాలి నువ్వు వివాహత్పూర్వ శృంగారం అనుభవించావన్న విషయం లోకానికి తెలియకూడదు అంతే కదా నువ్వు అన్న మాటలోనే నీ మనసులోని కోరిక మళ్లీ వ్యక్తమైందనడి అందుకని నీ కన్యాత్వం పోదు వరమిస్తున్నాను నువ్వు కన్యగానే ఉంటావు దేవతలు సంతానాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు సంస్కృత భారతంలో నా భీ స్పర్శ చేశాడంతే ఆయన ఎందుకంటే నా భీ సంబంధం కదా బిడ్డ అందుకని బొడ్డుని ముట్టుకున్నాడంతే దేవతలు సంకల్పం చేత కూడా అనుగ్రహిస్తారు కాబట్టి నేను సంతానాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాను అని నువ్వు గర్భిణి అవుతున్నావు నా తేజస్సుతో కుమారుడు జన్మిస్తున్నాడని అనుగ్రహించి వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళిపోయిన కారణం చేత గర్భవతి అయింది కానీ ఆమె లోకానికి మాత్రం గర్భవతి అని తెలియదు ఎందుకని ఆమె తలోదరిగానే ఉంటుంది తలోదరి అంటే లోపలికి వెళ్ళిన కడుపుతో ఉంటుంది గర్భిణ్ గర్భం ధరిస్తే గర్భం ముందుకొస్తుంది లోక విరుద్ధంగా ఆమె కన్యగా కడుపు ఎలా ఉండేదో అలాగే ఉండిపోయింది ఆమె నిండు చూలాలైనా కూడా సూర్యనారాయణ మూర్తి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఎవ్వరికీ తెలియదు ఒక్క వృద్ధ దాది యొక్క కుమార్తెకి మాత్రమే తెలుసు ఆమె గర్భిణి ఆమెకి ప్రసవ సమయం ఆసన్నమైంది ఈమె సహాయం చేసింది పిల్లవాడు పుట్టాడు ఒక మొగ్గ పువ్వుగా విచ్చుకున్న తరువాత అందులో సౌరభం ఎంత సహజంగా వచ్చేస్తుందో కన్య నై కన్నానా ఇల్లాలినయ్యి బిడ్డణ్ణి కన్నానా అన్న తల్లితనానికి సంబంధం లేదు పాలు చేపడు నా బిడ్డడు అని చూసుకుంది బంగారు కాంతితో వెలిగిపోతున్నాడు బాలసూర్య బింబల్లా సహజ కవచకుండలాలతో ఆనాడు తాను సూర్యుడిని ఎలా చూసిందో అలాగే ఉన్నాడు వాణ్ణి చూసి వదలలేకపోయింది అప్ప సహజ కవచకుండలాలతో బిడ్డడు లేడు లోకంలో ఇటువంటి బిడ్డడికి తల్లిని కానీ వివాహ పూర్వశంగా పిల్లవాణ్ణి చూస్తే లోకం శంకిస్తుంది కాబట్టి వీడిని పెంచలేను తల్లిగా ఉంచుకోలేను వదలలేను ఎవరికి చెప్పలేను మూడే మార్గాలు ఒకటి బిడ్డన్ని వదిలిపెట్టలేక చచ్చిపోవడం రెండు బిడ్డన్ని చంపడం మూడు బిడ్డను వదిలేయడం మూడిటిలో ఏం చెయ్యాలి మూడిటిలో ఏది చేసినా శాస్త్రవిరు మూడిటిలో ఏది చేసినా కొన్ని కోట్ల జన్మలకి సరిపోయినంత పాపం మూటగట్టుకోవడం ఎంత మంది ఇవి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఇప్పుడు పురుషుడికి ఎలా ఉందా అందుకని తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్పడా శాస్త్రాలు ఏదైనా మాట్లాడాయి అంటే ఏదో ఎవరినో తక్కువ చేసి మాట్లాడాలని కాదు సహజంగా లోకంలో ఎవరికి ఒక్కొక్క ఉపాధికి ఉండే బలహీనత ఉపాధికి ఉంటుంది ఒక ఉపాధికి ఉండే బలం ఒక ఉపాధి ఉంటుంది తప్ప హేతువుని మరిచి మాట్లాడడం యథార్థాన్ని విడిచిపెట్టి మాట్లాడడం అర్థరహితమైన విషయం అమాయకుల జీవితాలతో చెలగాటమా ఉన్న యార్థమైన విషయాన్ని మాట్లాడటమే బాగుంటుంది తప్ప సూర్యనారాయణ మూర్తి కదా అని నేను ఈ మాట మాట్లాడకపోతే మహాభారతంలో కుంతి జీవితంలోంచి ఏమి వ్యాసుడు అందిద్దామనుకుంటున్నాడు అన్నది అందించడంలో నేను పొరపాటు పడతాను కాబట్టి ఆ మాట నేను అనకుండా ఉన్నాను పురుషుడు కాబట్టి సూర్యుడు ఆలోచించడు ఇప్పుడు ఆయనకి సంబంధం లేదు ఆయన ధర్మం అయిపోయింది ఆయనకి ఆలోచించవలసింది ఎవరు ఈమె ఈమె ఏం చేసిన పాపం ఎవరిది ఈమెదే కాబట్టి బిడ్డను ఉంచుకోలేకపోయింది ఎందుకని కన్న తల్లిదండ్రుల్ని పెడతారు పెంచుకున్న తల్లిదండ్రుల్ని పెడతారు మంత్రం ఇచ్చిన గురువుని తిడతారు బిడ్డనిచ్చిన సూర్యనారాయణ మూర్తిని తిడతారు ఒళ్ళు మరిచి ప్రవర్తించావని తన్ని తిడతారు ఆ పిల్లాన్ని చూసి పది మంది నవ్వుతారు సహజ కవచ కుండలాలతో పుట్టి పది మందిలో నవ్వుల పాలయ్యే కన్నా వీడెవరో తెలియని అనామకుడైపోవాలనుకుంది ఒక పెట్టే ఒకటి తెప్పించి దాని నిండా సుగంధ ద్రవ్యాలు మెత్తటి పాన్పు ఏర్పాటు చేసి నవ్వుతున్నటువంటి బుద్ధుగా ఉన్న ఆ పిల్లవాడు కిలకిలా ఆ పిల్లవాడిని మందసంలో పెట్టి పెట్టే మూసేసి ఒక పడవలో పెట్టి ఆ పడవని తీసుకుని వెళ్ళి అశ్వనదీ ప్రవాహం మంచి వేగంగా ఉన్న చోట విడిచిపెట్టేసింది విడిచిపెట్టేస్తూ ఆ పిల్లవాణ్ణి చూసి ఎంత ఏడ్చిందో మహాత్ ఆవిడంది ఏ పుణ్యసతికి నీ వింక నందనుడవై ఎక్కడ బడియదో ఏ నిరుంగ ఏ పుణ్యరాలకో ఇప్పుడు నిను పుత్రుగా గాంచుటకు మేలికలను గాంచు లలిబాంసు నల్లన నడయాడుచు అవ్యక్త మధుర వాక్యామృతంబు వీణుల కురియుచూ వెడల వెడద కన్నుల నవ్వును నువ్వు పెరిగి పెద్దవాడి అవుతుంటే నువ్వు గోషినోటితో నవ్వుతుంటే నిన్ను ఎత్తుకుని తిప్పుతూ నీకు పాలిస్తూ నువ్వు మట్టిలో ఆడుకుంటూ గుడి గుడి నడకలు నడుస్తూ నువ్వు కింద పడిపోతూ అమ్మా నా వంక చూస్తే నేను పరిగెత్తుకొచ్చి నిన్ను నెత్తుకుంటే మా అమ్మ నన్ను ఎత్తుకుందని నువ్వు మురిసిపోయి ధైర్యంగా కూర్చుంటే నీ తల మీద చెయ్యి వేసి నేను భుజం మీద వేసుకుని జో కొడితే నువ్వు పొంగిపోతే నిన్ను చూసుకుని నేను మురిసిపోవాలి అవ్యక్తమధురము అంటే అది మాట కాదు కానీ దానికి అర్థం లేదు అయినా నువ్వు నీ భావనని అవ్యక్తమధురమైన మాటలతో వ్యక్తం చేస్తుంటే అమ్మ కొద్దిగా వాడికి తెలుస్తుంది ఇవిడ మా అమ్మ అని తెలుస్తుంది అమ్మ వచ్చి ఇలా నిలిచింది అనుకోండి వాడు కాళ్ళు చేతులు గబగబ గబ గబ కదిపేసి ఇంత బోసినోరు తెరిచేసి నవ్వేసి ఇలా కొట్టేసుకుని ఉంగా ఉంటాడు ఏ నాన్న అని ఇలా ఎత్తుకునేటప్పటికి పొంగిపోయి అమ్మ మెడిలా పట్టేసుకుంటాడు ఇలా పొంగు పట్టేసుకుంటాడు అమ్మ ఎంత పొంగిపోతుందో ఆ తనులు విని తన పట్ల ఆవిష్కరించినటువంటి ప్రేమ ఒక నాయనమ్మ ఎంత పొంగిపోతుందో ఒక తాత ఒక అమ్మమ్మ ఒక తాతయ్య ఒక మేనమామ ఎంత పొంగిపోతారో ఆ బిడ్డడు గుర్తుపట్టి అవ్యక్తమ దురత్పనులు చేస్తుంటే నాకు లేదా అదృష్టం ఏ తల్లికో దొరుకుతావు ఆవిడికి నందనుడ అయ్యావు అది ఆవిడ మాటల అర్థం నందనా శబ్దం ఆనందకారకం పిల్లవాడు ఏడవడం తల్లికి ఆనందం లోకంలో ఎవరు ఏడిచినా ఆనందం కాదు పుట్టిన బిడ్డవాడు ఏడవపోతే తల్లికి శోక కాల అదేంటి పిల్లాడి ఏడిపోయే వినలేదు ఏమైపోయాడు ఉన్నాడా 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 అని పది మందిని అడుగుతుంది అదే కారం అని ఏడిచాడు అనుకోండి తను పడిన ఇంత కష్టం మరిచిపోతుంది ఆ బిడ్డ పుట్టాడు ఏడుపులో కూడా తల్లిని సంతోష పెట్టబలిగి పెట్టగలిగినవాడు కాబట్టి బిడ్డడికి నందరుడని పేరు కొడుక్కి నాకు నందరుడు ఇవి కాలేదు నా దురదృష్టం మంత్రశక్తితో సూర్యనారాయణుని వలన పొందాను కానీ నాకు శోకమునకు కారకం అయ్యావు ఎవరికో నందనుడివి కాబోతున్నావు ఏ రా కొడకా అంద ఏమిరానా దురదృష్టం నీది కాదు తప్పు నాది ఎలా నిన్ను పొందాలో అలా పొందలేరు ఇది ధర్మరాజు గారు భీవుడు విషయంలో అర్వహిందా ఎందుకంటే భక్త అనుమతితో పొందింది దేవతల వలన సత్తానం కాబట్టి వాళ్ళు తన కొడుకులు అని చెప్పింది చెప్పలేకపోయింది నా కొడుకు అని చెప్పలేకపోయింది పది మందిగా కనుక ఇనుడరచేతమాటుబడుటెన్నడుగల్గునే నిన్ను నెమ్మినే గనియదగాక ఇంకా కొంత ఒక కాలమున కొందైనజ నీ వినుత శరీర వీనుల సన్మణి కుండలంబులు ఘనతర వజ్రవర్మము ప్రకాశతనందకయుండునే ఎక్కడో చిన్న కొడిగొడుతున్న దీపం మిణుకుమిమన్నట్టుగా ఓ మాట అంది కొనక లోకంలో తప్పిపోయిన బిడ్డని తల్లిదండ్రులు పోల్చుకోవడంలో కష్టపడతారేమో కానీ నిన్ను మాత్రం నేను ఏదో ఒక రోజున తప్పకుండా గుర్తుపట్టి సంతోషాన్ని పొందుతాను ఎలా గుర్తుపడతానంటావా నీకు సహజ కవచకుండలాలు ఉన్నాయి ఈ సహజ కవచ కుండలాలున్న వాడివి ఈ పృథ్వీ మండలం మొత్తం మీద నువ్వే కాబట్టి నువ్వు గొప్ప పరాక్రమవంతుడవ్ తావు ఎందరో వీరుల్ని తెగటారుస్తావు నిన్ను చూసి ఎందరో స్త్రీలు మోహిస్తారు అప్పుడు ఆయన ఎవరు అన్నప్పుడు నువ్వు ఏ పేరుతో ఉన్నా ఆయనకి సహజ కవచ కుండలాలు ఉన్నాయిటా అన్ననాడు నిన్ను చూసుకుని మురిసిపోతాడు కాబట్టి నువ్వు నా కొడుకు అని గుర్తుపట్టడానికి నాకు ఇబ్బంది లేదు అరిచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఆపగలరా అలా నువ్వు నా కొడుకు అని నేను గుర్తుపట్టడానికి ఏ అభ్యంతరం లేదు ఈ రెండింటితోనే గుర్తుపడతాయి ఎప్పుడైనా పిచ్చి తల్లి ఆ గుర్తుపట్టడం కూడా ఎడవడానికే పనికొస్తుందని గుర్తుపట్టలేకపోయింది వివాహపూర్వ శృంగారము జీవితాంతము ఏడుపునకే కారణమవుతుంది తప్ప అది సుఖమునకు సంతోషమునకు కారణము కాదు ఈ దేశంలో చెల్లదు భారతం చదివిన వాళ్ళైతే సంస్కృతి తెలిసిన వాళ్ళైతే చెల్లుతాయన్న మాటలు చెప్పారు కాబట్టి ఆమె ఎంతో బాధపడి ఆ పిల్లవాణ్ణి మందసంలో పెట్టి పడవలో పెట్టి ఆ పడవని బాగా ప్రవాహ వేగం కలిగినటువంటి అశ్వ విడిచిపెట్టేసింది ఆ పడవ ఆ మందసంతో కలిసి చర్మణ్వతి నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ చర్మన్వతి నదిలోంచి యమునా నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది యమునా నదిలోంచి గంగా నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది గంగా నదిలో పెద్ద వేగం లేని చోట ఒక చోట పడవ ఆగింది అక్కడికి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి సూతుడు వచ్చి జలక్రీడలు ఆడుతున్నాడు జలక్రీడలు ఆడుతుండగా ఎదురుగుండా ఒక పడవ పడవలో మందసం కనబడ్డాయి ఏమిటో పడవ ఎదురుగుండా అలా ఉందో అందులో మందస ఉంది చూడండి అన్నాడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి మందసాన్ని మూత తీసి చూశాడు అపరసూర్య భగవానుడా అన్నట్లుగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి పిల్లవాడు కవచకుండలాలతో ఉన్నాడు ఏమండి మరి అన్నాళ్ళు ఆ పిల్లాడికి పాలెక్కడివి ఎలా బతికాడంటారేమో పరమేశ్వర నిర్ణయాలు అలా ఉంటాయి నేను మొన్ననే ఎక్కడో చదివాను ఒక పసి అప్పుడే పుట్టినటువంటి పసి గుడ్డుని ఎవరో తీసుకెళ్లి ముళ్ళకంపలో పడేసి నాలుగు తాటాకులు మూత పెట్టి ఎన్నో గుడ్ల కూబలు ఆ పిల్లవాడిని తినేయడం కోసం వచ్చి ఆ తాటాకుల్లోకి వెళ్ళి ఎలా తినాలో తెలియక ఎగురుతూనే ఉన్నాయి అరుస్తూ ఏదో శమ ఉందేమో అని భయపడి అట్టుగా పెడుతున్న వాళ్ళు ఎవరో చూడలేదు మూడు రోజులు ఏడిచాడు ఆ పిల్లాడు మూడో రోజున వింది ఎవరో ఒక ఆవిడే పసిపిల్లాడు ఉన్నాడేమో అని ధైర్యం చేసి వచ్చి గుడ్ల కూబల్ని తరివి తాటాకులు తీశారు మూడు రోజుల తర్వాత కూడా పిల్లాడు బతికే ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో చేసా చేర్చారు అని నేను పేపర్లో చదివాను వాడే కారణ జన్ముడు ఎందుకు పుట్టాడు కాబట్టి కర్ణుడు బతికాడు అంటే దైవ సంఘటన ఈశ్వర కృప అంతటి తేజోమూర్తి ఎందుకు శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు సూర్యానుగ్రహం కలిగిన బిడ్డడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడిని చూశాడు సూతుడు ఆయనకి సంతానం లేదు ఇది భగవంతుడే ఇచ్చిన సంతానమని ఎత్తుకుని గబగబా ఇంటికెళ్లి భార్య రాధని పిలిచాడు రాధ మనకి పరమేశ్వరుడు కృప చేశాడు లేకపోతే గంగానది ఏమిటి గంగానదిలో స్నానం ఏమిటి స్నానం చేస్తుంటే పడవ ఏమిటి పడవలో మందసం ఏమిటి మందసంలో బిడ్డ ఏమిటి ఎవరి బిడ్డడో తెలియదు మన కోసమే పుట్టాడు పైగా సహజ కవచ కుండలములు ఉన్నాయి పిల్లాడికి కాబట్టి ఇవాళ్ళ నుంచి ఈ పిల్లవాడిని మనమే పెంచుకుందాం కర్ణములకు కుండలములతో పుట్టాడు కాబట్టి కర్ణుడు అని పేరు ఉంచుతున్నాను నామకరణం చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు అడిగారు తండ్రిని ఏ పేరు అడిగారు కర్ణ అన్నాడు వాళ్ళు అన్నారు కూడా ఓ పేరు పెడుతున్నాం ఈ నామకరణం తండ్రి చెప్తాడు తాతగారిది అధికారం అసలు తాతగారు తండ్రికి చెప్తారు వాళ్ళు అన్నారు బ్రాహ్మణులు అన్నారు లోకంలో ఎన్నో నామకరణాలు చేశాం అందరూ ఆ బిడ్డల తండ్రి ఏ పేరు చెప్తే లేకపోతే తాతగారు ఏ పేరు చెప్తే ఆ పేరు పెట్టాం ఈ పిల్లవాడికి మేము కూడా ఓ పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకో తెలుసా ఇంత కాంతి ఏ పిల్లవాడిలో మేము ఇప్పుడు చూడాలి ఇదేమిటి బంగారు రంగుతో బాలసూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడో అలా ఉన్నాడు కళ్ళు భిగ్గుమనేటట్టున్నాడు ఈ కాంతి ఏమిటి ఈ పిల్లాడికి అందుకని మేము ఒక పేరు పెడుతున్నాం ఈ పిల్లవాడి కాంతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పిల్లవాడి పేరు వసుసేనుడు అన్నారు అందుకని రెండు పేర్లతో పిలవబడ్డాడు వసుసేనుడు ఒక పేరు కర్ణుడు ఒక పేరు రెండు పేర్లతో పిలవబడి పెద్దవాడు అయ్యాడు అందుకని సూర్యుడి యొక్క కొడుకు జనమేజయ మహారాజా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి మధ్యలో అసలు ఏమిటి రహస్యం ఉంది చెప్పమన్నాడు అందుకని వైశంపాయనుడు జలమేజయుడితో చెప్తున్నాడు అందుకని వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అనుబంధం ఉంది సూర్యుడి కొడుకు కర్ణుడు కాబట్టి తన కొడుకు కవచకుండలాలు పోతాయని తాను వచ్చాడు వచ్చి ఇంద్రుడు వస్తాడు జాగ్రత్తరా అని పరాకు చెప్పి వెళ్ళాడు అప్పుడు కూడా నేను నీ తండ్రినే మాత్రం చెప్పలేదు తల్లి ఏడిచింది కాని ఆవిడ చెప్పలేదు తండ్రి తెలిసిండి పరాకు చెప్పాడు కానీ తాను చెప్పలేదు కారణం ఒక్కటే కారణం వివాహపూర్వ శృంగారం హిందులో మళ్లీ మహాభారతంలో ఒక పెద్ద చిక్కు ప్రశ్న ఒకటి ఉంది అలా వివాహపూర్వ శృంగారంలో పుట్టినటువంటి కర్ణుడు లోకకంఠకుడు అయ్యాడు కర్ణుడిని చూసుకునే దుర్యోధుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు యుద్ధమే జరగదు కురుక్షేత్రం కాబట్టి లోకనాశనానికి కర్ణుడు కారకుడు అయ్యాడు ఇంకొక కన్యకి కూడా పుత్రుడు పుట్టాడు సత్యవతీదేవికి కన్యాత్మనందే కొడుకు పుట్టాడు ఆయన వ్యాస భగవానుడు ఆయన లోకమంతటి చేత నమస్కరింపబడ్డాడు ఇప్పటికీ గురు పౌర్ణమిడు నమస్కరింపబడుతున్నాడు మరి ఒక కన్యాగర్భం లోకనాశనానికి కారణమైతే ఓ కన్యాగర్భం లోకోద్ధరణకి ఎలా కారణమైంది అంటే చాపల్యము కన్యది కర్ణుడు పుట్టడంలో వ్యాస జననమునందు సత్యవతీదేవికి చాపల్యం లేది కారణ జిన్ముడు పరాశర మహర్షి నీవలమే పొందాలి కొడుకునని ఇచ్చేశాడంటే ఆమె ఏమి ఆమె మరులు అరాశర మహర్షి కోరి ఇచ్చాడంటే నీ వలన పుట్టాలి కారణజన్ముడు అందుకు పుడుతున్నాడని చెప్పాడు వ్యామోహము స్త్రీ వైపు నుండి లేదు కాబట్టి ప్రమాదము అంకురించలేదు అందుకే వ్యాసుడు నా కొడుకని చెప్పుకోగలిగింది ఆయన లోకోద్ధారకుడు కాగలిగాడు వివాహపూర్వ శృంగారము ఆడపిల్ల తొందరపడడం ఆడపిల్ల దాన్ని కప్పెట్టే ప్రయత్నం చేయడం ఎప్పటికీ ఆమె జీవితంలో నిడుములే అవి ఎప్పటికీ తీరేవి తీర్పు మహాభారతం కాబట్టి తద్వ్యతిరేకంగా ఎవరూ చెప్పకూడదు పిల్లల్ని పాడు చెయ్యకూడదు నీకేం చెప్పి వెళ్ళిపోతావు జీవితాలు పాడైపోతే నువ్వే కర్త అవుతావు ఆ పాపం చుట్టుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్టే చెప్పాలి మహాభారతంలో వ్యాసుడు ఎందుకు ఇచ్చాడో ఆ విషయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి తప్ప చెప్పడానికి మొహమాటం అయితే మార్చి ఇంకోలా మాట్లాడడం చాలా తప్పు అలా చెప్పకూడదు ధర్మ వ్యతిరేకంగా కాబట్టి అందుకు చెప్పాడయా సూర్యనారాయణుడు సరే ఆ తర్వాత ఇంద్రుడు రావాలి కదా అందుకని వచ్చాడు ఆయన బ్రాహ్మణ వేషంతో వచ్చాడు ఇది దోషం ఏ తల్లి కడుపున ఏ తండ్రి కడుపున పుట్టాడో ఆ తల్లి తండ్రులే మా బిడ్డ చెప్పి పెంచి ఉంటే కర్ణుడు ఎలా ఉండేవాడు అన్నది అసలు ఊహకందని విషయం అసలు మహాభారత అందదింక అసలు ధర్మరాజు గారు రాజే కాడియా కర్ణుడే రాజు కర్ణుడు రాజనీకం చేస్తాడు పైగా ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే యుంతము వరకు కర్ణుడే రాసు ఎందుచేత యుగాంతమేమి కలియుగంలో కూడా కర్ణుడు ఉంటాడు కారణం కర్ణుడు చిరంజీవి కర్ణుడి కవచకుండలాల్లోంచి అమృతం పడుతూ ఉంటుంది అమృతం పడుతుంది కాబట్టి ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకరుడు సహదేవుడు వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి తప్ప కర్ణుడు వెళ్ళడం కర్ణుడు వెళ్ళడు కాబట్టి కర్ణుడే ధర్మంతో రాజ్యానికి కూర్చుంటే అసలు ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం రాదు కర్ణుడు చిరంజీవి కాబట్టి కాబట్టి కర్ణుడి కవచకుండలాలు పోవాలి ఎందుకు పోవాలో తెలిసా ఇంద్రుడు వచ్చి తీసుకెళ్ళడం బ్రాహ్మణ వేషంలో ఏమంటే అంత ఇంద్రుడు ఎంత కొడుకు అయితే మాత్రం అర్జునుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి కవచకుండలాలు అడిగి తీసేసుకోవడం ఏమిటంటే చాలా తప్పు కదా అనిపిస్తుంది కానీ మీరు ఇంకొక కోణంలో చూడండి అమృతం స్రవిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి చచ్చిపోడు కానీ ఓడిపోతాడు ఖచ్చితంగా అర్జునుడి చేతిలో ఓడిపోతాడు ఎందుకంటే అస్త్ర సంపద అంతా అస్త్రసంపద అర్జునుడి కాబట్టి అర్జునుడి చేతిలో కర్ణుడు ఓడిపోతాడు చిత్రసేనుడి చేతిలోనే ఓడిపోయినవాడు అర్జునుడి చేతిలో ఓడిపోడు ఓడిపోతాడు ఓడిపోయిన నాడు కర్ణుడు ఎదురుగుండానే దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు తెగటార్ చేస్తారు పాండవులు భీష్మ ద్రోణ అశ్వత్థామ అశ్వత్థామ చిరంజీవి భీష్మ ద్రోణాది ప్రముఖులందరూ వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కర్ణుడు మిగిలిపోతాడు తనని నమ్ముకున్న మిత్రుడు సర్వాన్ని కోల్పోయి తొడలు విరిగిపోయి చచ్చిపోయాడు తను చిరంజీవిగా ఏడుస్తూ మిగిలిపోవడం తప్ప మరణిస్తే సుఖిస్తాడు బతికి పోతే ఏడుస్తాడు చిరంజీవిగా చిరంజీవిగా ఏడవడమా చచ్చిపోయి వీరస్వర్గానికి పోవడమా నిర్ణయించిన వాడు ఇంద్రుడు బతికి ప్రయోజనం లేదు తీసేస్తున్నాను కవచకుండలాల కారణం ఏమిటి అధర్మ పక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు దుర్యోధనుడి పక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు రాదు రాసరికం తప్పెక్కడుంది మూలం కుంతీ యొక్క వివాహ పూర్వ శృంగారంలో అందుకే అమృతాన్ని శ్రవించే కవచకుండలాలన్నా ఇంద్రుడు తీసేయవలసి వచ్చింది చేరాడు కాబట్టి తీసేస్తే తప్ప ప్రశాంతంగా చచ్చిపోలేదు అతను చచ్చిపోకుండా చిరంజీవిగా ఉంటే ఏడుస్తూనే బతకాలి